0: يقول الله جل على {يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم والقلب السليم هو القلب الخالي من الغل والرياء والحسد والإعجاب بالأعمال والقلوب تتفاوت بحسب تفاوت ما يوضع فيها من الإيمان وما يقوم بها من الأعمال الصالحة بحسب صفائها ونقاوتها ورحم ذلك وبالاعتبار كما دل على ذلك الكتاب والسنة القلوب ثلاثة القلب الأول هو القلب السليم الذي لا غل فيه ولا حسد ولا رياء ولا سمعة ولا إعجاب بالأعمال فهو يحمل الخير لكل المسلمين ولا يحقد ولا يحسد أحدا فضل الله عليه بعلم أو دين أو دنيا وهذا هو المذكور في الآية السابقة القلب الثاني قلب اغلف لا خير فيه ولا يصدر عنه الا الشر وهذه قلوب الكفره والمجرمين كما قال الله جل وعلا عنهم وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم ومعنى قوله تعالى قلوبنا غلف اي لا تعي الخير ولا تقبله وهذه القلوب لا يصدر عنها إلا الشر، إن شاء الله السلامة والعافية. القلب الثالث القلب الذي بين هذين القلبين. ليس قلب خيرا محضا ولا شرا محضا. فيعتبر هذا القلب مادتان، مادة خير ومادة شر. فهو لما سبق منهما يحمل اسم الاسلام في الجمله ولكن فيه من الرياء والحسد والغل وعدم الاخلاص ونحو ذلك. الفضائل تتفاوت بحسب ما يوضع في هذه القلوب وليست بكثره الاعمال فقد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الخوارج بان الصحابه وهم الصحابه صلاتكم مع صلاتهم. وصيامكم مع صيامهم لكن يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية وهذا الحديث متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم كان من رواس عشر الصحابة فقط في الصحيحين ناهيك عما جاء في غيرهما ولهذا في صحيح مسلم الحديث قال على ابن عبد الرحمن يعقوب الحرقي مولاه عن أبيه عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال رب اشعه ذي طمرين وفي رواية اخبر ذي طمرين اي ثوبين خالقين لو اقسم على الله لابره اي لو قال اقسمت عليك يا ربي ان تفعل كذا لابر الله جل على يمينه وقسمه مع أنه كما قال صلى الله رب أشعد رواية أغبر ضيق امرين مدفوع بالابواب الأبواب لا يوبه له لا شفاعة له ولا جاه له ولا قيمة له عند الرؤساء ولا عند الملوك ولا عند غيرهم لكن له نفوذ وله قوة وله إيمان وله حظة عند رب العالمين ولهذا جاء في صحيح البخاري أيضا طريق عبد العزيز بن حازم عن أبي عن سهل ساعد بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما تقولون في هذا قالوا هذا حري إن نكح أن ينكح وإن شفع أن يشفع وإن قال أن يستمع لقوله فستت النبي صلى الله عليه وسلم فمر رجل اخر فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما تقولون في هذا؟ قالوا هذا حريم نكح الا ينكح، وان شفع الا يشفع، وان قال الا يستمع لقوله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا اي المحتقر المزدرى خير من ملء الارض من مثل هذا، مع ان الميزان هنا ميزان الصحابه ليس ميزان المتاخرين الذين يزنون الامور في هذا ميزان الصحابة حين قالوا هذا حريٌ نكح ينكح ونشفع يشفع وانقال سمع القول والآخر قالوا في عكسه هذا ومع هذا يقول للصلم مجيبا على حكم الصحابة لأنهم أقرب الناس إلى الحق وأقرب الناس إلى الصواب هذا المحتقر مزدر خير من الأرض من مثلي هذا إذا لا عبرة بالظواهر لا عبرة بالظواهر مع وجوب أعمال الظواهر إنما الأعمال تتفاضل على حسب ما يتفاضل بما في القلوب من الإيمان والإخلاص لله جل وعلا هناك اشياء قد تحول بين العبد وبين الوصول إلى أثنى المقامات وأعلى المطالب من ذلك الكبر والحسد والغضب والرياء والإعجاب ومن هنا يقول الإمام القيم رحمة تعالى في كتاب الفوائد أركان الكفر أربعة الكبر والحسد والغضب والشهوة فالكبر يمنع الانقياد المتكبر هذا لا يقبل حقا إلا إذا وافق هواه والحسد يمنع قبول النصيحة وبذلها لا يبذل النصيحة للعالمين خشة يعمل بها أو يفقوه في أمر يتصور أن يفوق الناس به ولا يبذلها لمن يستحقها والحسد مراتب أخبث أنواعه أن يتمنى زوال النعمة عن الغير ولو لم تحصل له وعدو المرء من يعمل عمله وبحسده لا يدرك خيرا ولا يمنع خيرا عن الغير بل يزداد بعدا عن الله وحرمانا للخير لأنه بقدر ذنوب العبد يحرم الخير وبقدر إخلاصه وصفاء قلبه يكون له نفوذ بالمجتمع ويكون له وقار في قلوب الناس ويكون لقوله وقع وصدى في المجتمع ولم يقصد هذا ويتقصد هذا العمل ولكن بحسب ما في قلبه من تعظيم الله جل وعلا فإن الناس تعظمه إذا عظم الله عظمه ان اسماء لكم لا ترجون لله وقارا اي عظمه والله جل وعلا يقول تلك الدار الاخره نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا والعاقبه للمتقين تلك الدار الاخره نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا اصحاب الرياء اصحاب الحسد اصحاب الاعجاب هؤلاء يريدون فسادا في الارض وعلوا كبيرة فالحسد يمنع قبول النصيحة وبذلها من الطرائف ومن فرائد ما في كتاب الجامع للخطيب رحمه الله ذكر حكاية وقد يستبعد الإنسان يعني صحته لكن الأمر واقع وهي واقعية يقول اجتمع ثلاثة ثلاثة نفر فقال أحدهم: ما بلغ بكما ما بلغ بكما الحسد، فقال الأول: لقد بلغ بي الحسد أنني لا أحب أن أعمل بأحد خيرا قط، وهذا موجود. قال الثاني: أنت رجل صالح. أنت رجل صالح. أنا والله ما أحب أن يعمل أحد بأحد خيرا قط هذا هو ما يحب يعمل بالناس هذا ما يحب يعمل الناس للناس قال الثالث آه والله ما على الأرض خير منكما. لقد بلغ في الحسد أنني لا أحب أن يعمل أحد في خيرا قط فأبعد القلوب عن الله قلب الحاسد ولا حسد إلا في اثنتين كما جاء في الصحيحين من حديث ابن سعود ومن حديث ابن عمر حديث جماعة من الصحابة رضي الله عنهم رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته الحق، رجل آتاه الله الكتاب في رواية الحكمة في رواية القرآن فهو يقوم به أنا الليل وأنا النهار ومقصود هنا بالحسد الغبطة وليس هو تمني زوال النعم عن غير ولكنه يغبطه ويتمنى أن يوفق لهذا العمل والكبر كما تقدم والحسد يمنع قول الصيغ وبذلها والغضب يمنع قول الحق والعدل به الانسان اذا غضب خرج عن طوره فلا يقول في صاحبه خير ما يعلم انما يقول اسوا ما يعلم والشهوه تمنع التفرغ للعباده لكن الانسان وراء شهواته من ملذات الدنيا من النساء ومأكل ومشرب وملبس فإن هذا يمنعه التفرغ للعبادة يقول مقيم رحمة تعالى اذا هذا ما ركن الكبر سهل عليه الانقياد. وسل العياذ من التكبر والهوى فهما لكل الشر جامعتان وهما يصدان الفتى عن كل طرق الخير في قلبه يرجان فتراه يمنعه هواه تارة والكبر أخرى ثم يلتقيان، والله ما في النار إلا ساكنها، والله ما في النار إلا ساكنها ذي الأصليني. فالكبر إذا هذا ما ركل الكبر سهل عليه من قياد، إذا هذا ما رجل الحسد سهل عليه قبول النصيحة وبذلها يبذلها لكل الناس ويتمنى للناس الخير ولو لم يحصل له. والانسان يحتاج القلب يحتاج الى مجاهده ما خلق القلب نقيا طاهرا مبرئا من العيوب ولكن بالمجاهده وبالتمارين الرياضيه التي قد ترتاب القلوب يستطيع الانسان ان يدفعها ويعود نفسه يصفو القلب كما قال الشافعي رحمه الله فلما عفوت ولم احقد على احد ارحت نفسي من هم العداوات لو لم يكن في تطهير القلب إلا هذه الخفلة كانت كافية في سعي الإنسان لتحصيلها يريح نفسه من منها من العداوات لأن صاحب القلب الحسود دائما تراه في عنا وفي نكهة ويتمنى زوال نعم غير ويشتغل بالغير في أخبار الغير ويتمنى أن الإنسان يتمنى أنه يكفر والعياذ بالله ليشفي غلته منه وهذا واقع كثير من الحساد يتتبعون عثرات الناس ويحولون المعصية بدعة والبدعة كفرة وهذا واقع نتمنى الكفر الغير وإلا لماذا لا تطيب نفسه حتى يلوي الكلام لي وحتى يبدع أخاه ويكفره ويضلله ولا يحاول يلتمس له الأعذار ولا تطيب نفسه إلا إذا سمع أن فلانا قد ظلل أو بدع أو أسي إلى عرضه أو ليس إلى علمه أو غير ذلك لسأني حاول أن يطيب نفسا مع إخوانه يقول بعض السلف أني لا أرى المقالة لأخي تحتمل تسعة وتسعين وجها من الباطل ووجها واحدا من الحق فلا تطيب نفسي حتى أحمل هذه العبارة على الوجه الحق ونحن الآن نرى لإخواننا ولبعض العلم ولبعض طلبة العلم من المقالات ما لا تحتمل سوى وجهين وجها حقا ووجها باطلا وهي الى الحق اقرب منها الى الباطل ومع ذلك لا تطيب نفوسنا او نفوس كثير منا الا يحمل هذا الكلام على الباطل ولا تطيب نفسه حتى يبدع ويقول في كفر قولان هذا ينتج عن سوء مقصد اذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه كما قال المتنبي وصدق ما يعتاده من توهمين بينما نرى أئمة الهدى وصبيح الدجى الذي رفع الله مقامهم وأعلى شأنهم ترد عليهم العبارات التي تحتمل كما تقدم تسعة 99 واجهة من الخطأ وفي احتمال صواب يقول يحتمل كذا تأمل في رد ابن تيميه رحمه الله تعالى على الرافضي في كتابه المنهاج يرد العباره الواحده التي يتبادر الى اذهاننا لقصر علمنا انها خطأ ومع ذلك يقول يحتمل كذا ويحتمل كذا، فإن كان يقصد كذا فهذا خطأ، وإن كان يقصد كذا فهذا صواب، وإن كان يقصد كذا فهذا مجمل، يحتاج إلى تفصيل. والواحد منه لا لا يسلك هذا المسلك. ويتصور الإنسان أيضاً أنه أنا إذا سلك هذا المسلك أن في غضاضة عليه، لا ما في غضاضة إذا سلك هذا المسلك قال يحتمل كذا ولا ولعل قصده كذا، ما في غضاضة عليه. ويتصور الآخر أنه إذا سلك مسلك أشده، أنه قوي في التوحيد، قوي في الاعتقاد، قوي في الدين، له دين ماتي. ما علم أنه كاهل. وقد أخلد إلى الأرض ومعالمنا أجهل الجاهلين وأضل الضالين ويتصور أنه من أعلم الناس وأفهمهم وأن بهذه الطريقة يحمي حماة التوحيد وليس حماة التوحيد يحمى بالضلال والانحراف والغل وتحمل الألفاظ ما لا تحتمل حماة التوحيد تحمى يحمى الحق ولا خوف على الحق من الضلال إنما خوف على الحق من أصحاب الحق الذين يحملون الحق ولا براية لهم هنا نخاف على الحق من هالمتطفلين على العلم لقد هزلت حتى بدأ منه زال كلها وحتى مع كل مفلس الحق لا خوف عليه. الإسلام يعلى ولا يعلو ولا يعلو ولا يعلى فلذلك بعض الناجي يخيل إليه أنه إذا ما حمل هذا الكلام ما لا يحتمل فأنه يهدم الدين يسائل الدين يسائل العلم وهذا الطريق يجني على العلم على الدين ويجني على نفسه ويعود الناس أيضا الغل والحسد والبغي والعدوان والسوء الضم بالناس الذي هو من اكبر الكبائر. معنى كلام المفترض ان نحسن الظن بجمله الناس. ولسنا ملزمين باصدار الاحكام على الناس بقدر ما نحن ملزمون بتوجيه الناس وتوعيتهم وبين الحق من الضلال، اما اصدار الحكم فلا لا لكل شخص، قد انا انا ملزم الحق من الضلال، لكن لست ملزما ان اصدر حكم ما حكم فلان او علان. مع ان بعض العلماء يرى ان اصدار احكام التكفير ترجع للقضاء ترجع للقضاء لا ترجع لأحد الناس. والسبب في هذا أن القاضي هو الذي يستطيع أن يناقش ويلزم ويستطيع أن يقيم الحجة ولا معنى لقوة علمه أنه يعني لوحظ أن الناس من عصر الصحابة إلى عصرنا هذا أن الذي لا يتصدرون القضاء هم أعلم من يتصدرون القضاء وهذا واضح جدا من التاريخ لكن من باب أنه هو الذي يستطيع إصدار الحكم فكمفتي يستطيع يقول من قال كذا ف وكذا من يقول كذا لكن من الذي يفرق بين النوع والعين ومن الذي يقول تب الى ربي هو القاضي فهذه المرجعيه في هذا عموما القول للعلماء وقول الحنابل ايضا بالذات يقولون ما أصدار احكام التكفير على الاعيان يرجع للقضاء لا لغيرهم ولكن في فترات فسد الزمان قد يقال بهذا القول ضروره يعني كل الناس الان بليسر الاحكام هذا كافر وهذا مسلم ويصنفون الناس بالباطل. عموما الكلام عن هذا الموضوع يطول ارجع لكلام ابن رحمه الله تعالى. والشهوة والغضب يقول يمنع فإذا هذا ركن الغضب سهل عليه العدل. وإذا هذا ركن الشهوة سهل على التفرغ للعبادة. يقول ابن ولا زوال الجبال من أماكنها أيسروا من زوال هذه الرضاعه عمن ابتلي بها، اسال الله لنا ولكم التوفيق. <تصفيق> نعم. سؤال عنك الرجلان اللي فاضل بينهما الصحابه. اي نعم. مسلمان. <تصفيق> اي نعم <تصفيق> مسلمان، نعم. <تصفيق> نعم. لا شك فيهما. هذان الرجلان الذي فاضل بينهما الصحابه لا شك انهما مسلمان. ولكن تراءى للصحابه ان هذا ان قال يسلم من قول شفع يشفع. يشفع. وإن قال يستمع لقوله ويترى للصحابة أن هذا ليس بذاك فأخبر النساء أن هذا المزدر محتقر خير من مثل هذا فما تقدم في حديث العلى عن أبي عبد أن أنه سلم قال رب في طمرين ثوبين خالقين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبرة وتدين الصلاح ليس هو بالثياب الوسخة والخلقان وطعضاتها الرأس حتى لا يقع في القلوب والعمل لهذا الدين. وذلك يروى عن علي رضي الله عنه قال اجل الثياب اذا اكتسيت فإن زين الرجال بها تعز وتكرم، ودع التواضع في الثياب تحوبا فالله يعلم ما تجن وتكتم، فرثات ثوبك لا يزيدك الزلفه عند الاله وانت عبد مجرم، وبهاء ثوبك لا يضرك بعد عن تخشى الاله وتتقي ما يحرمون. وذلك في الحديث ايضا يزيد من الاصم في مسلم عن ابي هريره يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. ولذلك قال الله جل وعلا: "ليبلوكم أيكم أحسن عمل، ولم يقل أكثر عملا" ليبلوكم في رواية، نعم. لا عكس الصور الأجسام في رواية، ولا المال مثبت في كلا الروايتين. الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، في رواية أجسامكم وأموالكم. كثير من الناس على على يعني يتشكى على اهل الحسبه دائما برساله يمين او يسار وهذا هذا امر ماذا يقال؟ الله لا شك ان الخطا الاخر يقول ان فئه من الناس يتشكون دائما على اهل الحسبه دون غيرهم وهذا غلط ينبغي الانسان اذا راى على الحسبه زلل او خطا ان يسد الخلل ويسد الخطا ولا سيما هيئات الامر بالمعروف والنهي عن المنكر الذين هم صمام المجتمع فالواجب علينا ان نقوم معهم وان نساعدهم وان نسد الخلل يخطئوا فيه وان نوجههم لا يعني هذا ان نتفكر في المجالس او ان احد الطرفين اما نغضي عن البعض الخطا مطلقا او ان نتكلم في المجلة نغضي عن الخطا ولكن نسد الخلل ونوجه ونعلم ونرشد اما كوننا الان نتفكر ويكون حديثنا في المجالس هو عيب فلان والاخر الثالث والرابع لا هذا غلط على وجه للتفكك في عرائق حتى بالفاسقة ما اردنا ان يشتغل فيهم. سيعمل الدين ويوجههم ويعلمهم ويعلمهم ربما هذا الفاسق المزدر خير منك عند الله جل وعلا، هذا غير بعيد. هذا من يحمل اسم الاسلام ولكن عنده تقصير ومعاصي ربما انه خير منك عند الله جل وعلا وكما في المرأة التي زنت عاد النبي صلى الله عليه وسلم قال قد توبت توبة لو قسمت بين أهل المدينة لا وسعتهم، فربما عنده أعمال صالحة وربما أنت اضعيت لحيتك وقصرت اذاك عندك من الغل والحسد وهذا الذي قد حلق اللحيه واسبل اذا رايت عندك من الغل والحسد ومعلوم بإجماع العلم ان الغل والحسد والاعجاب اشد حرمه من حلق اللحيه واسبال الاذاك من الجوز يتعجب من من زمانه يقول يعتنون في الظواهر ويهملون البواطن يعتنون في الظواهر من الظلمه سوء الى رحم الله تعالى أيوم افضل الاستغفار اما التسبيح والتهليل فقال اوردي ارادا قال اذا كانت توبه سخيه أيوم افضل تنظف وانت الطيب ما يعلق بالتياب الوسخة إذا نظفتها حين تهيئ لتقبل الطيب حكذا الآن حين تكون قلوبنا متلطخه بحثالة الرية والعجاب يبقى أن نطهرها ثم بعد نودع فيها من الخير لكن إذا ودعنا فيها الخير مع تلطقها بداء ما يكون الخير وقع قوي ولا صفة ولا تحقيق لمقام التوحيد ومعنى لا إله إلا الله هل هناك ضابط في قضية الربح؟ لأنه المكسب اللي يكفر الله سبحانه وتعالى. الحنابله نعم الحنابله يحددون الربح بالثلث. وعن الحنابله قول أيضا يحددون الربح بالنصف. وهذا اجتهاد من فقهاء الحنابله والصحيح أن الربح لا يحدد بقدر. فقد أنال هذه السلعة بثمن رخيص. فأبيعها بضعف ما اشتريتها بكرافة العروة. البارقي حين اعطى النبي صلى الله ليشتري اضحيه فاشترى اضحيتين فبا واحده بدينار وربح الاخرى والحديث صحيح البخاري حديث صحيح البخاري فهذا دليل على ان الربح لا يقدر لكن الغرض مذموم والربح الذي تجاوز المعقول وواقع الناس وبيع الناس هذا لا يراد بحيث انه نتبع السلعه مثلا ب 100 ريال وفي من يبيع 90، في من يبيع 110، يعني تتراوح اسعار بين ال 100 وال90 و110، تاتي بيع السلعه ب 300 ريال. ولكن اذا كان المشتري لا يعرف قيمه الاسعار، إذا اتاه من لا يعرف القيمه رفع عليه السعر، اذا جاءه من يتوسل فيه انه يعرف رخص له السعر، هذا غرض وهذا لا يجوز، وهذا مظلوم للعباد. اما اذا كان يبيع مثل الناس ولكن اشترى السلعه بثمن الرخيص رخيص لا حرج عليه في ذلك. نعم. أضحية ثلاثة من هل الأفضل تأخذ اثنتين أو واحدة بثلاثة ريال أطيب أو العدد؟ لا الأفضل الأطيب في الأضاحي لأن العدد غير مقصود كما قال صلى الله عليه وسلم أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها وهذا في الصحيح ولا سيما الأضاحي لا يشرك التعدد مشروع إن الرجل يضحي بشتوى واحد عنه عن آل بيته كما فعل الصحابة رضي الله عنهم قال أبو أيوب الأنصاري ومن كبار اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الرجل منا في عاد النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة الواحدة عنه وعن أهلي بيته حتى تباهى الناس يحادث ويخاطب متاخر الصحابة فاصبحوا كما ترى فتقل الاضحية مع طيبها وغلاء ثمنها افضل من تكثير الضحية نعم هديه لا, لا هذه يستحق الاستكثار الاستكثار مع الطيب والفضل وينتقي الانسان شيئا هزيلا رخيصة ومن الطرائف ان حضرنا بعض الاخوان في مزدلفه واخطر يقول ذهبت للسوق وجدت حمله كامله وسمى الحمله يذبحون ما لا يتجاوز شهرين طبعا اللي يتحدث كان اصحاب الخبره اصحاب الماشيه بل من اشهر الناس عندنا في هذا البلد بمعرفه الابل والبقر والغنم والاسنان والعنوب ونحو ذلك ودخل على حمله كامله قد ذبحوا من الضان ما لا يتجاوز شهرين وهذا خطا بإتفاق اتفاق الأربعة بل ولا يجزي اتفاق الأئمة الأربعة لأن هذه يلحق بالأضاحي كما في الصحيح أن الإنسان ضحى عن نسائه في البقر بمعنى أهدى فدل هذا أن الأضاحي حكمها حكم أو حكم هذه حكم حكم الأضاحي ومع ذلك لا يتحرون إلا رخيص الثمن ب 200 ريال 150 300 ليس يتحرى أغلى ثمان أصلها فقال تمام بدون يفاضل وبدون طيب لا حايسه مطلوبا لذاته يعني مع الطيب وحين انا استكثر من هذه افضل لانه سلم نحر 100 بدنه نحر بيد 63 في الديمه هذا تعطى عليه نحرنا غبر الستان هل المشروع بخلاف الستان اضوا الناس يعكسون القضيه الان يعني. يقال لهم من هذه بل قد يحجون مفردين حتى لا يحرموا هذه ويستكثروا من الاضاحي لا <تصفيق> خيرا للموقف نعم يسلم مفردا بل يسلم سوق الهدي مطلقا للحرم في العمره بل استحب غير واحد من اكابر العلماء ان يستحبوا سوق الهدي للعمره ولو لم يحج او يعتمر تهديه الى البيت مطلقا وهذا ظاهر بعض النصوص كما في حديث عائشه في الصحيحين يقول انا قتلت هدي قال النبي صلى لم يذكر معتمر في هذا طبعا الغنم هنا طبعا واضح جدا ليس في حج لأن صلى الله في الحج الابل وهنا ما ذكر في حديثة نعتبر بعد ذلك هذا واضح جدا أنه قد يستحب الإهداء مطلقا فما بالك بالمفرد كان في حج استحب له نعم الإهداء والإستكتار أيضا من ذلك لكن لا يجب عليه إجماعا <تصفيق> نعم
1: <تصفيق> <تصفيق> الله هو الظاهر
0: نعم هذا الظاهر نعم في حجة الوداع لأن السلام حج ولا حجة واحدة والإهداء هنا بمعنى تضحينا آه بمعنى الإهداء <تصفيق> نعم؟ لا ما هو على هذا. لساننا سلم يحتجنا إلا مع النبي صلى الله عليه وسلم. ما في دليل على قد حججنا مع أبي بكر، ما في دليل على هذا. بعض الحملات يشترون أحواش كاملة، والله هذا ما خطأ، الأفضل الإنسان أن يتولى هدية بنفسه، وأن يأكل من الهدي، وأن يطعم الفقراء. ومساكين واهل العيله أي الفقر واذا كان عاجزا عن ذلك يوكل غيره من اصحاب الخبره والمعرفه الذي يتولون هذا الهدي ويسلمونه فيما بعد للمستحقين او على الاقل يعطي بعض الشركات الموثوق بها او بعض المؤسسات الموثوق بها او ينيب غيره من اهل العلم واهل الفضل ونسي ان المستدعى الخيري جهودا واضحه في منا وفي مزدلفه وغير ذلك في تلقي اللحوم، فالإنسان يعطي هذا الأمر؟ قد ما أعرف وهذا واضح أن أكثر الناس لا يعرف هذا، ولكن الأصل هو يبحث ويسأل ويطبق هدي النبي صلى الله عليه وسلم والسنة. وقد رأيت مجموعة كبيرة من طلبة العلم هم يتولون الهدي بأنفسهم ويطبخون ويوزعون، والناس يتكاثرون على ذلك ويتنافسون على تلقي هذا اللحم بالقبول وأكله، وإذا وضع معه إيدام من خبز ونحوه صار أعظم للأجر وأكثر ثوابا ونحو ذلك. الحج فرصة في الحقيقة لبذل الجهود في العبادات لا للتكاسل بحيث انه سيبحث دائما عن رخصة وعن أشياء من هذا القبيل. ما ما قال عبد الوهاب <تصفيق> أن, إن بالنية واضح. الجهر بالنية بدعة، هل هذا يا شيخ لا هذا؟ واضح شيخنا أن الجهر بالنية بدعة على الإطلاق. لما جاء في الحج الجهر بالنسوك ليس في النية. الجهر بالنسوك غير الجهر بالنية، ولذلك فقال إذا خلطوا بين الأمرين فقالوا كما في الزاد تحب يقول عند الاحرام اللهم اني نويت وفي روايه اريد نسك كذا وهذا بدعه خلطوا بين الجاهر بالنسك وبين قصد النيه تابع على ذلك جماعه من المتاخرين من كتب في المناسك النبي صلى الله قال لبيك عمره وحجة والصحابه كانوا يلبون بالحج ويلبون بالعمره التلبيه بالنسك ولم يرد عن الصحابيين قط أن قال اللهم اني نويت أو اللهم اني اريد نسك كذا وكذا فيسره لي فان حبسني حابسه محل حيث حبستني بعض ألعب بعض الأقوال أحيانًا كل بعمل في القلب يعني كله في ما في مانع ولكن النية محلها القلب ما في شيء ما ينبع من في القلب أصل عمل يصل لبنية التي العمل, العمل تنبأ القلب ولكن هذا ما في القلب لا تخبر به ولا تتلفظ به تعلم من الله ما تزلك لا 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 نعم الإشتراف والإشتراف الإشتراف, الاشتراف هذا صار مطلوب قول مو مطلوب نية مطلوب قول هذا وهذا القول هذا متواضع الحقيقة ما في القلب <مه> طبعاً بعض الفطر يا شيخ؟ بعض الفطر تراد للفعل للذات الفعل كالتسبيح والتهليل والحدائق تراد لذات التسبيح ما تراد يقول غنية النيه معلومه كرجل اراد يعلم احد طلبة العلم في بعض القرى والهجر التشاهد قال تكفي النية يتصور انني كافي في التشاهد هذا جاهل اراد ان يخبرها ابد رفض قال النية تكفي رفض يتعلم التشاهد هذا من الجهل العظيم هذا فبعض الاعمال لابد من عمل وهي من قول او فعل والنية محلها القلب الفقهاء شيخنا يقول مثلا في الأضحي قال وتتعين بقوله بقول هذه أضحيت. إذا فكانوا يخبر عن يعني كانوا يخبر عما قصده بقوله. لا لا ما يريدون هذا الفقهاء يقول هذا، الفقهاء حين يقولون تتعين بقوله قصدهم انه يعني لو قال هذه أضحي بالقول. هذا قصدهم يعني مقصدهم قصدهم انه لابد يلفظ بالقول حتى تتعين. قصدهم يعني انه قد يتلفظ بالقول تتعين بمجرد التلفظ. ف... يعني قد تحصل بغيرها عندهم. <تصفيق> هذا يعني من الفضل التعيين عندهم وهذا واضح من كلام الفقهاء بالذات فقهاء الحنابلة في <تصفيق> هذه واحد في في وهو من الأصل حين ذهب إلى جدة ينوي الإحرام؟ أو يعني فيما بعد يعني؟ <تصفيق> أو من مكانة. من مكان. لكن مكانه لكن السفر هو الأصل شيء أصغر. لذات الذهاب لجده او لذات الحج والعمره. يعني ما في غيرهما. لا حتى لو نوى، اذا كان ما انشا أسف لذات الحج يحرم الميقات وجوبا. اذا ذهب الى جده فاراد يحرم يرجع وجوبا للميقات. اذا كان لا انشا أسف لزياره قريب او تجاره والعمره والحج هي محققه. لكن العمره محققه بعد اربعتين خاصه انا اريد الان ازور قريبا. او اوقف الى البلد لمصلحه تجاريه ونحو احرم من بلدي. يعذر <تصفيق> بجهله، اذا إيه كان جاهلا يعذر بجهله، يستغفر ربه ويتوب اليه. مفروض ان الناس يعني تاتي اسئلتهم قبل الفعل. وملاحظة ان الناس اذا فعلوا سألوا. اذا سألوا, سألوا فعلوا سألوا، يعني مفروض ان يذهبوا ذهبوا مع الحملات، و ذهبوا مع اخرين ان يقرأوا في احد الكتب العلميه تتحدث عن احكام المناسك واحكام الحج واحكام العمره. وإذا عيام شيء الآن هواتف العلماء وموجودة لدى الكثير من يسأل ويستفصل وإذا بدأ جهده وأخطأ لا لوم عليه يصيب الإنسان لا يسأل ولا يستفتي إذا رجع سأل نعم ممكن اختلط دم جبران بدم الحد <تصفيق> اختلط التعيين بعد الذابح اختلط اللحم يوزعان إيه؟ جميعا ولا يضط نزعان جميعا ولا يضرون. لان الاكل الصحيح ان الاكل من هذه السنه حين تسقط النية او تسقط السنية باعتبار وجوب الابتعاد عندما الجبران الذي لا يجوز ياكلها منه في قول لبعض العلماء انه يتحرى في منزلة اذا اختلط عليه ثوبان احدهما نجس الاخر ظاهر بانه يتحرى هذا اختار شيخ في, في الثوبين انه يتحرى مع احتمال وجود النجاسة في احدهما. لا 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 يلزم يتركهم جميعا ليش؟ يتركهم جميعا وتبرى ذمته بالاتفاق. يجب لا يجب الاكل من كما في قول الائمه الاربع وكابر السنن. ولو وجب حين يتركوه ما قالوا أن يعوض بغيره، قالوا ياثم غايه ما قيل قالوا قول الشنقيطي في الله البيان. وكبروا كبروا اراد ان من الليل مما بدا له ان كما في هذه الآية ما هي النيه في هذا، نيه الوتر، نيه دار اربع ركعات السلام المعنى. ما تلزم في ذلك النية. داخل. نعم، داخل نعم ولا تلزم. الصحابة كانوا يصليون خالفا في صليب ولا يدرون اهل بيوتهم الذي يواصل الصلاة يتبعون في ذلك ولا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم علمهم لابد من النية. فالنية ما تلزم في هذا. رجل دخل المسجد وقد انتهى من الصلاة فكبر يصلي وحده. وحده؟ اي وحده وخلص ركعة ورجل جماعة يصليون. هل له يقطع يدخل معهم؟ وهو نوى الفريضة. أي لا لا. يتمها بمن انه نوى الفريضة أولى يتمها ولا تصلي وفضلا الإخوة الذين دخلوا يصلون معه ويجعلونه إماماً لهم ولو فاتتهم ركعة، يعني إمام فاتتهم ركعة معه، أما كونه يقطعها بمن يصلي صلى فريضة فلا داعي يقطعها. في قول يجعلها نافلة ما يقطعها. حتى هذا قول يعني بما شرع في الصلاة وأدى ركعة فالنبي صلى الله عليه يقول لا تصلي في اليوم مرتين ربو بدأوا بسردة قوية. نعم. <تصفيق> الذي يرتكب شيء مكفر مثل سب النبي صلى الله عليه وسلم او انتزاع شيء من يديك هل انه يجوز لك انك بالكفر يعني تقول هذا الرجل كفر فلان كافر او انك تقول هذا الفعل كفر والله اعلم فيه بالنسبه <تصفيق> <تصفيق> لسب الرسول صلى الله انا تحدثت عنه في, في الامس كنت قلت انه ما يعذر احد بسبب الرسول صلى الله عليه صريحا ولا تصور وجود الجاهل مع اني اعذر بالجاهل في قضايا كثيره لكن هذه الصوره بالذات لا تصور وجودها اصلا كيف تصور وجودها ولا يمكن تخيلها في الذهن شخص يسب سب صريحه هذا لا ولا امم الكفر حتى في انظمه الغربيه الان وفي انظمه الكفار وفي امورهم يستعبون سب الرجل للرجل وفي نظامهم ممنوع فكيف بمسلم يمكن يتصور يسب صريحا ويعلم انه سب ويسب صريح ولا جاهل. ما هو الجاهل في هذا وليس الصريح لا مجال فيه، هذا غير الصريح قد والله انا ما ما اقصد السب اقصد التعظيم، لانه غير صريح، اما الصريح ما يتصور وجوده ما يتصور وجوده، الذي كذا قال المراه ينزل قرانا هؤلاء ارغب بطونة ولا اكذب السنا ولا اجبن عند اللقاء. الله جل وعلا انزل في القران قل أبي الله واياتي ورسوله كنت تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم. وان اعتذروا لأنفسنا نقضى في الطريق، ما عذروا بذلك. والله جاء الأخبار أنهم كانوا مسلمين مؤمنين من قبل ثم كفروا بمثل هذا الكلام وهذا الأثر صحيح رواه ابن وغيره من طريق هشام بن سعد عن الزهري وإذا عن زيد بن أسلم وهشام عن عن زيد بن أسلم ثقة على الصحيح عن ابن عمر وقد البخاري رحمه الله تعالى هشام بن سعد كما في الصحيحة في تصدق الوكل بكل مال لا يروى هذا من طريق هشام صح البخاري هذا بلا رواية عن زيد بن أسلم فإذا ثبت أو كافر التعيين يبقى على الاجتهاد في الباب هل إطلاق التعيين عليه فنعتقد انه كافر هل يعين بانه كافر ام لا طبعا ترتب على التعيين قتله باعتبار مرتد كان حن العكري مع العباس البخاري من بدل دينه فاقتلوه والاحكام لا يقيمها الا الحاكم ولو كان حاكم ظالما ليس لاحد يقيم الاحكام دون الحاكم لما ترتب على اقامه الاحكام دون الحاكم من الفساد العظيم في الامه بحيث ان هذا قد يوجد اربعه شهود يقول ارتد عن الدين. حقق مع الشهود والله فعلا الله ارتد عن الدين. وكل شخص الذي يقيم الحدود يقول فلان قد عن الدين، فلان قد ارتد عن الدين، فلان قد ارتد عن الدين فيحصل فساد عظيم في الارض، فاقامه الحدود للحاكم، لكن بالنسبه للاجتهاد في التعيين شخص الاسلام رحمه الله تعالى نقل الاتفاق في المسائل الامردينيه اتفق على السنه ولم يحكي خلافا للمعتزله انهم يفرقون بين النوع وبين العين، بين النوع وبين العين والحكم على نوع واضح وكبر حتى كل الاعمال الكفريه حكم عليها كفر، حتى لو كان جاهلا، النوع شك انه عمل كفري، لكن الحكم على العين هل يتاتى في سب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هنا محل تردد ونظر، اما بالنسبه للامور الاخرى فنعم الانسان لا 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 يكفر شخصا حتى تقام الحجه عليه، لان الله جل على قومه يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، لكن لو نصحت فلانا فان أنا كفر واصر على ذلك من حقي ان اكفره بعينه، لانه قد قامت عليه الحجه فلا عذر له سوى العناد، الله جل وعلا قال عن المعرضين والذين كفروا عما انذروا معرضون، وقال الله جل وعلا ومن اظلم ممن ذكر بآيات ربي ثم اعرض عنها. شيخ بالنسبه للحجه اي واحد يقيمها <تصفيق> مثلا انت رايت انسان يتكفر ولا ممكن لاحد يقيمها، قد يكون هذا ما يلقي لي يعني الرجل له قدر وله وعنده قدره على إرادة الحجج والبراهين. ولا ابن تيميه على مكانته وجلاله قدره وعظيم علمه حتى لا تكاد تكاد, تكاد تقول ما يوجد احد يعني يدانيه من بعد الصحابه رضي الله عنهم في العلم. ومع ذلك يعني يناظر الجهميه ويقيم الحجه عليهم ومع ذلك ما يكفرهم. يقول انا لقد قلت بقولكم لكفرت. هل تتصور يوجد شخص الان يقيم الحجج العقليه والنقليه مثل ابن محال هذا في هذا العصر. ومع ذلك ابن تيميه يقول انا لو بقول لكم لكفرت لكنكم جهال. طيب ايش فائده مناظراتك لهم؟ يتصور ابن تيميه عندهم شبه الى الان ما زالت عنهم. مع امامته وجلاله قدره يقيم يناظر علمائهم ايضا ويقول الراوي وكان الخطاب لعلماء وقضاتهم وخطبائهم. كان الخطاب لهؤلاء ومع ذلك يناظرهم ولا يكفرهم. مع ان ائمه الجاميه الذين ينكرون العلو على خلقه ويقولون القران مخلوق وينكر اسماء الله والصفات ومع ذلك يقول لو قلت بقولكم لكفرت. بقل إيه معلومه لا تاتي لكل احد اقامه الحجه ثم الحجه قد تكون قويه قد تكون ضعيفه عند الرجل قد يكون الرجل عالما لكن ما عنده قدره على المناظره ولا عنده قدره على اقامه الحجه ولذلك تميرا من اصول المناظره يكون سريع الاستحضار سريع البديل سريع اقامه الحجه وقد يكون الانسان على اهل السنه وهو عنده علم حين المناظره حين المجادله ما عنده قدره على اقامه الحجج العقليه التي يقتنع بها الخصم ويسكت الخصم ولا يتكلم بعد ذلك لذلك الشافعي حين يرى حفصا الفرد اقام عليه الحجه وبين انه سكت حص الفرد ولم يكن عنده قدره على مناظره الشافعي فحينئذ اذا ارقمه حجرا وقام عليه حجه يبقى الحكم اما كل شخص يقوم حجه ياتي شخص مثلا غير معروف وليس عنده علم واضح ويريد يقوم يقيم حجه مثلا على من يطوف حول القبور ولا يطوف حول القبور يقتدي بعلماء في عصره في من العلماء المشهورين ممن هو يكون له يعني بصمه واضحه في المجتمع كشهره لا كعلم راسه كعقيده يدرس في في قبر ويرى الناس يطوفون حول القبور ولا ينكر عليهم هذا طبعا ضلال وانحراف عظيم جدا لا لا واضح جدا لا من المعلم ولا من هؤلاء لكن ياتي شخص غير معروف ويريد نفسه بشهره هذا يقول انا قمت الحجه طيب هؤلاء يقتدون بهذا وقد يلبس عليهم يقول ان الله يقول يا الذين اتقوا الله الوسيله هذا الوسيله كما هي شبهه ابن جرجيس واشباهه يقول هذا الوسيله فياتي شخص غير معروف يريد يقيم الحجه بمنزل هذا قال ما هذا لك علم وموح وقام أمامهم وقد ألقى الحجة حتى شيخهم ماذا الملبس وسقط بأيديم حين ما عندهم قدرة لأن الحق دائما يفرض نفسه لكن الشأن في من يحمل هذا الحق وماذا قدرة على إيصال الحق للناس كما قال ابن يقول ما كل شخص يحمل الحق يستطيع يوصله، وما كل شخص يستطيع يوصله يستطيع ان يصوغ صياغه واضحه، وما كل شخص يستطيع يصوغ ان يصوغ صياغه واضحه اي يستطيع ان ياتي على الناس بما يفهمون ويعون. هذا فهذا اشار الى ابن القيم رحمه الله تعالى مدارج السالكين. <تصفيق> <تصفيق> حصل مره في الحرم القديسي ان شيعي تكلم أنا. وحدث الزوجات في الإسلام ذكر بأنها تسع. وقع في فيه الغلط في حتى الشوكاني رحمه الله في المسألة. وفي بعض منسوبين السنة في هذا العصر ممن لقيتهم وناقشتهم على القضية يقعون في, في الغلط فيها مع أنه في أثر عن عباس في البخاري أنه ذكر هذه المسألة وقال لا يجد الرجل يتزوج بأكثر من أربعة والسائل الصحيح لابن عباس ولا يعلم له مخالف. هذا واضح جدا هذا من إجماع المنقول والذي تناقله الخلف عن السلف وثبوت عن ابن عباس دون مخالف هذا صريح قطعي مع الاجماع المنقول بل نقل اجماع يعني مئات من العلماء منهم من منذر منهم ابن منهم الطحاوي من منهم من قدامه منهم النووي من ابن من تيميه منهم من جمع الغفير نقل اجماعي يتواطا هذا معقول ابن عباس مع عمل الخلف عن السلف هذا عمل واضح جدا انه ما يجوز للشخص تزوج باكثر من اربعه ومع ذلك وقع في فيها بعض العلماء، قال ما في دليل يمنع لكن على الاجماع، طيب مثل عباس اتى عن فراغ هذا، هذا لا مجال للاجتهاد في هذا. ولكن كما تفضلت قال يعني يورد بعض اهل البدع شبهه لا يستطيع بعض اهل السنه حلها. لكن من الضروري يوجد من يحلها هذا ضروري. ولا هناك بمثل جناك بالحق وأحسنها الصيلة ما تصاحب ببدعه ببدعه لا في الحق ما يبطلوها، لكن الشأن في من يحمل الحق هذا. على هذا الفضل أخ اقول يعني بالنسبة للحجة، بعض المسائل لا تحتاج إقامة الحجة، مثل حكم غير ما أنزل الله. وشرط أن يذهب للحاكم ويقيم عليه الحجة، كل شخص يحكم غير ما أنزل الله فهو مرتد عن الدين. فمرتد عنه، مو شخص أن يذهب عليه الحجة. لأن هذا واضح جدا، هل يجهل أنه حرام؟ ما يجهل حرام، لكن يقول منكوب رأكبر، مو شرط أن تعرف العقوبة. كما ابن نقل الاتفاق أن هناك فرقا بين الجهل بالحكم الجاهل بالعقوبة. الجهل بالحكم هو اللي الإنسان، لكن الجهل بالعقوبة مو شرط أن يعرف بالجهل بالع ابو كثير نقل اجماع على كفر الحاكم بغير ما انزل الله. ابطال للدين ككل اذا كان الصحابه مجمعين كما نقل اجماع ابن على كفر من ترك صلاته واحده فكيف لا يجمع الصحابه على كفر من ناحى الدين كله؟ وابقى الناس بدون دين بشرائع اليهود والنصارى وراء العلمانيين. والله يا عوام اليهود والنصارى مثل عوام الرب. يحكم علي بين عامي خلاص تعلم. وفرقت بين من سبيل الاسلام ومن اللي لغيرهم. اليهود والنصارى في في أحكام الدنيا يجرى عليه احكام الكفر. ولا اعلم خلاف في ذلك الا حكى ابن مقيم في احكام الذمه. ابن مقيم في احكام الذمه يرى ان الجاهل من اليهود والنصارى ما يكفر ما يحكم عليه بالكفر انما يوكل امره الى الله حتى في احكام الدنيا ابن القيم نص عليه في احكام اهل الذمه ولكن صحيح الاكابر من العلماء حتى في احكام الدنيا يقول كافر لان الاصل فيه الكفر مو شخص الاصل فيه الاسلام هذا فلا نحكم عليه هذا الاصل فيه الكفر. لكن باحتمال الدنيا، بالنسبه لاحتمال الاخره لليهود النصراني اذا كان جاهلا لكن الامر الى الله، اما اذا كان عالما فنقطع بان اليهودي النصراني في النار. كما قال صلى الله عليه وسلم لا يسمع في احد من اليهود يهودي ثم اليوم يؤمن مرسلة بلة كمن اصحاب النار، اما من يحمل اسم الاسلام وينطق بالشارع الرافضة وغيرهم في الجمله، ثم تعلم في هذه المدارس فهذا قامت على الحجه، ومن كان في بعض البلاد وخفي عليه العلم او كانت مدارسهم ما تقيم للعلم ولا عندهم عنايه بالعلوم الشرعيه، هذا ينظر في وضع كل بلد ينظر في وضعه. هل هو ممن يعني فاهم الحجة أم أنه ما يعرف شيئاً؟ ولا يعرف أن هذا هذا حق، بل ما هو عليه يعرف يعتقد أنه هو الحق. هذا يفصل في أمره وينظر في قضية، لكل بلد حكمه، يمكن أن مثلاً نتحدث عن هذه البلاد، نتحدث عن من رفضت إيران ورفضت الكويت ورفضت البحرين ورفضت بعض البلاد كما تحدث عن رفضتها الشرقيه عندنا، يعتبرون يدرسون في المدارس ويتعلمون التوحيد والاخوه ما قصروا معهم هناك يراسلونهم في الكتب والاشرطه والنشرات والمحاضرات والدروس وهم لا يبحثون عن الحق، فقد يختلف هذا عن وضع بعض الرافضه في بعض المناطق. أنا اقول كما سبق ليس الشان يا في اصدار الاحكام على الناس بقدر ما هو الشان اقامه الحجه على يعني انا ما انتفع قول كفره ولم يتفوق لكن انتفع باقامه الحجه عليه وبيان الحق له. هذا امره الى الله جل وعلا، قد انا افصل حكم بانه كافر وفي علم الله ليس بكافر. وقد يكون العكس أستاذ فيه، لكن المهم ان ابين للناس، ارى بعض العلم بعض الناس يحرص دائما اذا سمع شيئا في الصحف هل هو كافر؟ كافر؟ دائما يسال عن كفر، ثم ماذا تستفيد انت؟ استفيد هل هذا كفر ولا لا؟ اسال عن هذا.